0: Bienvenido, bienvenida a tu podcast Mi Yo Verdadero, con tu anfitriona Nicole M. Nicole es una empresaria experimentada con más de 25 años de éxito empresarial. Fundó True Me Coaching en 2012 y ahora ayuda a organizaciones y personas de todo el mundo a lograr un éxito auténtico y una felicidad duradera. Nicole Proporciona una cálida guía con un programa genuino creado para iluminar e inspirar. Esperamos que disfrutes del podcast.
1: Hola, soy Nicole M. Espero que estés bien encontrando tu verdad y felicidad. Para poder dar un gran salto en tus esfuerzos, el arte de dejar ir es un ingrediente clave. Entonces, comenzaré este podcast con las palabras de otra persona, Jared Cornfield. Dijo una vez que dejar ir no significa deshacerse de algo. Dejar ir significa dejar ser. Cuando dejamos ser con compasión, las cosas van y vienen por sí solas. ¿Alguna vez te has detenido a considerar cómo dejar ir afecta la calidad de tu vida, tu sentido de bienestar o te hace ver las cosas y tu futuro de una manera diferente? Durante mi vida he experimentado que soltar algo a lo que estoy aferrada emocionalmente ha sido muchas veces catártico o liberador. Tiene beneficios tanto físicos como emocionales que muchas veces debemos buscar para mantener nuestra vida en movimiento. El acto de dejar ir puede aplicarse a muchas áreas diferentes de nuestra experiencia. Se aplica a las cosas positivas en nuestra vida que nos entristecen cuando las perdemos. Y también se aplica a las cosas negativas, que podemos sentir como un gran alivio cuando se desvanecen, como una carga que se nos quita. Cuando mis padres decidieron venir de Venezuela a su país, Grecia, yo tenía 13 años. En cuestión de semanas me encontré en un nuevo país, sin mi escuela, mis amigos, mis actividades y para empeorar las cosas, ni siquiera hablaba el idioma. Ese fue un periodo muy duro y traumático de mi vida estaba muy enfadada con el mundo me encerré e intenté sobrevivir desde un lugar donde sentía la injusticia de las pérdidas involuntarias me tomó tres años darme cuenta de que mi vida pasada se había ido y era mejor dejarlo ir e intentar crear un futuro con mis nuevas circunstancias perdí tres años de mi adolescencia donde podría haber sido más despreocupada y alegre pensando en retrospectiva Lamento el tono dramático que le di a todo. Fue solo una pérdida de tiempo. Es interesante cómo la mente capta y reproduce las emociones que alguna vez tuvimos por un determinado evento, problema o cosa, especialmente si son intensas, incluso si tienen un impacto negativo en nosotros. Así pues, cada vez que recordaba lo que pasó durante mi adolescencia, sentía lástima por mí misma. Creía que moldeaba mi identidad pero desafortunadamente esa no fue la única vez que me aferré a mis emociones negativas. Recuerdo hace años tenía en mi poder un hermoso terreno en la playa. Yo estaba enamorada de ese terreno, pero era una fuente de estrés, ya que estaba demasiado ocupada para hacer algo con él, y noté que a pesar de las medidas de seguridad, los vecinos estaban traspasándolo y tomando algunos centímetros aquí y allá, aprovechando que no había nadie para custodiarlo. Después de algunos años de vivir en esta agonía, se me hizo evidente que no podía cuidarlo. Mis prioridades estaban en otra parte y así decidí venderlo. Aunque el alivio fue grande cuando sucedió, incluso meses después me despertaba angustiada pensando en que lo habían invadido. Así me di cuenta de que debía dejar ir no solo la tierra, sino también el sentimiento que me estaba provocando. Y esta última parte resultó ser más difícil y necesitó más esfuerzos conscientes de mi parte. Y por supuesto, todos tenemos circunstancias en nuestras vidas que debemos dejar ir, como una relación que ya no te satisfeche y puede ser tóxica, como divorciarse, donde tendrás que lidiar con tu propio sentimiento de fracaso, decepción, culpa o incluso con la interferencia y la reacción negativa de la sociedad. ¿O es posible? Que debas abandonar un hábito que ya no te conviene o que incluso puede ser perjudicial para tu salud, como fumar o comer en exceso. O es posible que desees dejar un trabajo que te brinda una gran seguridad financiera y un estilo de vida de lujo, pero que es fuente de estrés o insatisfacción ya que no lo ves como la forma de contribuir con tus talentos lo suficiente. Podría ser deshacerse de una vieja forma de pensar sobre ti mismo o tu mundo de adaptarse a una nueva forma de pensar que podría no ser tan fácil. Eso requiere trabajo. Una persona puede sentirse motivada a dejar ir, a hacer un cambio debido a algún grado de insatisfacción en su vida o al darse cuenta de que quiere o merece más. Sin embargo, dejar ir puede ser aterrador. Es una gran incógnita con mucha incertidumbre. Significa dejar atrás lo que es habitual y cómodo incluso si eso no siempre es lo mejor para nosotros, y diversificarnos hacia lo que puede parecer extraño al principio. A veces parece más fácil quedarse quieto y no correr el riesgo. Sin embargo, cuando decidimos dar el paso, dejar ir nos ofrece libertad. La forma en que experimentamos el momento no está predeterminada por el pasado, sino por el momento presente. Incluso si el pasado está lleno de dolor, Dejarlo ir nos permite concentrarnos solo en lo que está sucediendo en este momento. Nos permite experimentar el calor del sol durante un día de verano, el cuidado y la preocupación de un amigo con el que estamos hablando, la melodía de una pieza musical que nos parece hermosa. A través de nuestra niñez, adolescencia y juventud, desarrollamos formas de ver al mundo en relación de lo que han sido nuestras experiencias. Estas experiencias se convierten en lentes a través de los cuales damos sentido a las nuevas situaciones y personas que conocemos. En muchos aspectos, nuestras mentes están condicionadas a buscar similitudes, a desarrollar un atajo a través del cual podamos evaluar nuevos eventos para asegurarnos de que aprendemos del pasado. La dificultad con esto es que, con el tiempo, nos volvemos menos capaces de asimilar información que es diferente a nuestras formas actuales de ver el mundo, porque esto causa demasiada ansiedad. Dejar ir implica dar un paso atrás de la experiencia dolorosa y darnos cuenta de lo que está pasando en nuestra mente, observando nuestros pensamientos y sentimientos. Con el tiempo, la capacidad de observar nuestra mente significa que podamos desarrollar cierta curiosidad sobre nuestra experiencia en lugar de tomar nuestros pensamientos y sentimientos como si fueran la verdad. Cuando estamos luchando con una experiencia dolorosa, como la pérdida de una relación, es posible que estemos en ese trajín porque nuestra mente está constantemente revisando la experiencia y tratando de comprenderla lo que a menudo puede resultar en el reciclaje de lo que no deseamos. Dejar ir implica notar hacia dónde va nuestra mente, cómo se siente atraída por ciertos pensamientos, sentimientos o recuerdos dolorosos una y otra vez y reenfocarse en el momento presente. Esto presupone tanto la aceptación de lo que pensamos y sentimos como un esfuerzo consciente para reenfocar nuestra conciencia en otra experiencia. Dejar ir no siempre es un objetivo que se logra rápidamente, sino un proceso con el que debemos comprometernos constantemente durante un largo periodo de tiempo. Dejar ir como actitud de vida repercute en nuestro bienestar y a su vez en nuestro estado de ánimo diario. Tener bienestar significa tener una vida con propósito, sentido y dirección basada en tus propias creencias y convicciones, donde haces uso de tus talentos y potencialidades personales, manejas bien las situaciones de tu vida, tienes relaciones positivas y te aceptas a ti mismo. Entonces, déjame darte algunos consejos sobre cómo puedes soltar y ganar tu libertad personal para crear tu futuro. Paso número 1. Transforma tu narrativa. En pocas palabras, somos nuestra historia, no tanto la historia de los eventos en nuestras vidas, sino la historia que nos contamos a nosotros mismos sobre el papel que jugamos en los eventos, héroe o víctima, amado o indigno, competente o descuidado. Una estrategia poderosa para aliviar el dolor del pasado es reescribir aspectos clave de la historia desde una perspectiva más equilibrada y empática. Una reestructura saludable te hace menos victimizado, menos devastado, menos perdido que el que te dijiste a ti mismo en el momento de la herida original. Reduce la ira profunda, la pérdida y el miedo que te han estado frenando. Las reescrituras no intentan cambiar los hechos de la narración. Simplemente ven esos hechos a través de ojos más maduros, más empáticos y menos heridos esos ojos te ayudan a soltar y dejar ir. Paso número 2. Aprende a estar presente. Nada ni una sola técnica o evolución interior es un antídoto tan poderoso contra el pasado como la capacidad de estar presente en el aquí y ahora. Desafortunadamente, nuestra capacidad natural para ese enfoque está severamente limitada por esos grandes imanes emocionales del pasado y el futuro. Miedo, falta de amor, ira, ansiedad, vergüenza, arrepentimiento o expectativas poco realistas. Entonces, acepta las cosas que has perdido y deja de desear que las cosas vuelvan a ser como antes. Sitúate en el momento presente. Aquí es donde sucede la vida. No puedes cambiar el pasado, solo puedes tomar decisiones hoy, para ayudar a moldear tu futuro. La capacidad de concentrarte en el presente es susceptible de mejora. La técnica a través de la cual mejora esa capacidad es la atención plena, una práctica en la que se observa sin juzgar los pensamientos y sensaciones que ocurren en este mismo momento. Estar presente y consciente de tu momento actual es una habilidad adquirida. Sus beneficios para la reducción del estrés están bien documentados y tienen muchos efectos secundarios emocionales y espirituales positivos. Y todavía tiene una ventaja: a medida que aumenta tu habilidad en la atención plena, por definición, superarás el pasado. Paso número 3: Aceptar. Debemos aceptar la persona que somos en este momento y la forma de que son las demás personas también. A medida que pasa el tiempo, Seguimos aprendiendo que las cosas no siempre salen según lo planeado. En realidad, casi nunca sucede eso. Y está bien, si te vuelves consciente de ti mismo y de tu parte de responsabilidad, tus relaciones mejorarán. Sin embargo, es posible que también debas aceptar hechos sobre ciertas personas en tu vida. Practica la gratitud, el aprecio y la confianza en el proceso. No inviertas en el resultado cuando se trata de tratar con personas, porque a menudo conduce a la decepción. Las expectativas tienen una forma de mantenernos atascados porque nos llevan a temer ciertos resultados. No hay garantías en la vida y no hay nada que realmente podamos hacer para obtener los resultados que deseamos cuando tratamos con los demás. Cuando nuestras expectativas o necesidades no se cumplen, debemos responder de manera racional y adecuada. A veces, esto significa establecer límites respetuosos. Otras veces, significa dejar ir. Paso número 4. Deja ir la idea de que puedes controlar las acciones de los demás. Y aquí, en este podcast, hemos dicho esto muchas veces. Realmente, solo tenemos control sobre nosotros mismos y sobre cómo actuamos. No puedes cambiar a otra persona, así que no pierdas tu tiempo y energía intentándolo. Creo que este es el factor más importante que empuja a las personas a aferrarse a comportamientos inútiles, como por ejemplo la necesidad de complacer. Pensamos, si tan solo hiciera todo por todos, nunca se enfadarían conmigo. Equivocado. No hay garantías al respecto. Así que es mejor que te concentres en ti mismo y en tus propias necesidades. Entonces, solo preocúpate por lo que piensas de ti mismo. Libérate de ser controlado por lo que piensan los demás. Comienza a priorizar cómo te sientes contigo mismo. Como dijo Mahatma Gandhi, la felicidad es cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía. No puedes vivir según tus valores si vives para la aprobación de los demás. Paso al número 5. Deja espacio para los errores. ¿Cometiste un error o dijiste algo estúpido? Está bien. Usa la experiencia para aprender. Ni te imaginas con qué frecuencia me sucede a mí. Pero ahora soy muy consciente de mi reacción. Lo dejo ir. Me permito el derecho a ello, a aceptar mi naturaleza humana. No es fácil para los perfeccionistas, pero es absolutamente necesario y factible. Y algo más que puede ayudar aquí es no tomarse a uno mismo demasiado en serio. Esto te permitirá relajarte y disfrutar del viaje de la vida. Me río conmigo misma y de mí misma todo el tiempo. Me da una sensación de vitalidad y relajación, que a menudo son muy útiles para dejar atrás lo que no me sirve. Paso número 6. Permítete sentir emociones negativas. Ya sea que hayas perdido a un ser querido por muerte o por ruptura, honra su pérdida. Intentar ignorar tus emociones negativas extenderá tu sufrimiento. La pérdida es difícil de experimentar y está bien permitirse el dolor y la tristeza. Permítete sentir y pasar por el proceso de duelo. Incluso ese periodo de tu vida tiene algo que enseñarte. Es posible que no puedas obtener la lección de inmediato, pero mantente abierto a ella y finalmente llegarás. Y cuando llegues, deja ir el dolor y sigue adelante. La vida es corta, no la desperdicies con el pasado. Concéntrate hoy en tu futuro. Paso número 7. Aprende a perdonar. Lo hemos comentado en un podcast anterior. Así que no voy a extenderme mucho sobre esto. Pero es imposible hablar de dejar ir sin mencionar el perdón. El resentimiento y la falta de voluntad para perdonar te mantendrán encerrado en el pasado y te impedirán seguir adelante con tu vida. Recuerda, cuando perdonas, no lo haces por la otra persona, lo estás haciendo por ti mismo. Si no es por otra razón que esa, perdona y deja ir. En mis seminarios suelo referirme a la cita de Carl Jung, «No soy lo que me pasó, soy lo que elijo ser». Hay una lección en eso para todos nosotros. Trata de dejar ir lo que sea que te impide experimentarte a ti mismo y experimentar la vida que deseas. Probablemente te darás cuenta de que no eres lo que otras personas dicen que eres. No eres tu dolor, tu pasado o tus emociones. Son las ideas negativas sobre nosotros mismos y nuestro diálogo interno y hiriente lo que se interpone en el camino de lo que realmente queremos ser y lo que realmente queremos experimentar. Ser capaz de soltar requiere un fuerte sentido de sí mismo, lo que te da la capacidad de aprender y crecer a partir de tus experiencias. Eso es todo por hoy. Espero que te haya sido útil. No dudes en enviarme tus comentarios. Te veré la próxima semana. Hasta entonces, que estés bien.
0: Gracias por escuchar el podcast Mi Yo Verdadero. Para obtener más información sobre Nicole y coaching de Trumi, dirígete a www.trumi.co. Si deseas solicitar una sesión personal o profesional, puedes enviar un correo electrónico en cualquier momento. A Nicole arroba true m punto co